0: Hello, c'est Christelle Bienvenue sur mon podcast et dans ce petit extrait pépite de l'un des derniers épisodes. N'hésite pas à rejoindre la newsletter et ou mon compte Instagram pour plus de partage. Tu trouveras tout ça sur mon site christellecardor.com. Bonne écoute à toi La première question que j'ai envie de te poser, du coup l'avant-dernière en réalité, c'est justement cette image des, des réseaux sociaux. Si t'as envie de nous parler de ce rapport à l'image sur les réseaux sociaux. puis Peut-être ça va faire le lien avec euh, les vidéos dont tu parlais tout à l'heure, ou peut-être pas du tout, mais juste, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis là, parce que pour moi, je sais que c'est quelque chose qui est parfois difficile. De... On a tous et toutes envie d'être aimés, et euh, quand on a de la visibilité, quand on a une espèce d'exposition, qu'elle soit petite, grande, peu importe, il bah, y a de plus en plus de gens qui, ont... qui peuvent avoir des attentes euh, envers nous, ou nous, on peut se dire que les gens ont des attentes envers nous, et je trouve que c'est un vrai sujet en fait, plus on gagne en visibilité, plus c'est un sujet de savoir dire non aux gens, de savoir poser ses limites en fin de compte et de savoir, comme tu dis, bah, décoller en fait un peu de l'image qu'on a envie de
1: renvoyer ou que les gens se projettent sur nous en fait. Mmh. Euh, oui, bah, c'est clairement un sujet, <rire> ça l'est aussi pour moi. Euh, Aujourd'hui, je dois répondre à peu près 9 fois sur 10, voire un peu plus euh, non euh, aux sollicitations que je reçois. Donc euh, ça devient important. Euh, tu vois, en tout, tout début 2024, là, euh, j'ai senti que ça faisait, ça venait me chercher, la quantité de noms que je devais dire et que je devais me réaligner pour être au clair avec euh, avec cette capacité-là. Et donc euh, c'est pour ça que le, le travail de Chloé Bloom là-dessus, je le trouve très intéressant sur cette notion de désagréabilité, sur ces notions de limites, etc. Parce qu'elle elle est encore plus exposée que pour moi. Donc je dirais que ça, ça m'inspire d'écouter euh, notamment son podcast euh, par rapport à ce sujet-là. Euh, c'est de comprendre que quand je dis oui aux autres, je me dis non. Alors, c'est banal de dire ça, mais il y a un moment où ça devient une, une réalité. Euh, c'est de, de comprendre pourquoi je dis oui aussi. Il y a des, des techniques qui sont très, très affûtées euh, chez certaines personnes qui veulent obtenir des « oui euh, ». Il y a qu'à voir les cours de négociation, etc., et moi, je l'ai vu encore dernièrement avec une personne qui me disait oui, mais c'est une telle qui m'a dit qu'il fallait que je vienne te voir, etc. Et on a, on a des, des questions de mais non, mais elle, je veux pas la décevoir parce que je la connais, etc. Et en fait, c'est d'être capable de dire oui, mais en fait, là, moi, j'ai des projets à mener. Et si je viens dans tes projets, mais finalement, je ne mène pas mes propres projets. Donc c'est d'être capable, voilà, de, de faire ce, ce lien-là. Qu'est-ce qui est important pour moi Et puis surtout, bah de, je pense que c'est aussi un peu d'expérience. C'est-à-dire j'ai beaucoup dit oui, et puis je me suis laissée envahir, et puis je me suis rendue compte que mes projets n'avaient pas avancé comme je le souhaitais, et puis bah j'ai réajusté les choses. Donc je pense que on, on apprend aussi en grandissant, c'est normal. Après la question de l'image. Bah, je je sais pas si c'est que je le vois pas ou si pour l'instant je suis pas euh, j'y suis pas encore confrontée réellement etc c'est vrai que moi j'ai peu de gens qui me disent t'as grossi t'as maigri t'as pris telle as mis telle tenue ou je sais pas quoi après je suis toujours habillée un peu pareil et je je n'en fais pas non plus euh, exposition donc je pense que aussi on va être euh, on va être rejoint sur des sujets qui sont importants pour nous, en fait. Donc, euh, moi, par exemple, je suis beaucoup rejointe sur ma compétence. Euh, donc, je suis beaucoup euh, mise, bousculée sur les réseaux sociaux, sur euh, sur ma compétence à certains moments. Bah ok, c'est cool, ça me, ça me vient me chercher sur un sujet qui est important pour moi d'aligner. Donc voilà, il y a un petit conseil que je peux donner pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui seraient dans cette situation-là, c'est de se faire aider de, de l'intelligence artificielle, en fait, dans ces moments-là, quand on est rejoint sur des trucs très, très émotionnels. Euh, ou quand on doit dire non, par exemple, et que c'est compliqué. Euh, ben En fait, il y a des outils aujourd'hui d'intelligence artificielle, le plus connu étant le chat GPT, mais il y en a d'autres, qui peuvent nous permettre en fait de nous décoller de la partie émotionnelle euh, et qui font un petit peu le jeu, c'est la prise de conscience que j'ai eue, des, des assistantes ou des assistants, vous savez, des, des grandes personnes très connues, euh, qui en fait ont un rempart en réalité qui est euh, qui est cette personne qui va faire en sorte que tout n'arrive pas jusqu'à elle. Moi, j'avais avant, jusqu'alors, euh, j'avais une assistante, et puis bah, pour des raisons économiques, on a, on, a, on a changé la voilure et je n'ai plus euh, d'assistante. Et c'est vrai que cette personne-là faisait pas mal le, le rempart, en fait, entre moi et le monde extérieur. Et euh, je me suis rendu compte que finalement, bah, l'intelligence artificielle avait ça d'intéressant, euh, de pouvoir aussi faire un rempart à l'émotion, c'est-à-dire avoir une réponse claire, affirmée, et en même temps euh, non émotionnelle et... et euh, et voilà, et en plus ce qui est intéressant, c'est que quand l'intelligence artificielle fait une proposition de réponse, parfois on se dit « Ah mais non, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire !» Et ça aussi, ça nous permet de cheminer finalement euh, vers, euh, vers notre essence. Euh, et donc, je, je dis ça comme exemple parce que c'est comme ça que j'ai répondu à une vague un petit peu rude euh, sur un Reels que j'avais posté, où il y a eu énormément de commentaires un peu rudes. Euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les commentaires dans le chat GPT et que j'ai demandé déjà de m'aider à, à formuler les réponses, ce qui m'a permis de répondre et de ne pas rester silencieuse parce à cette vague, parce qu'elle a été compliquée pour moi, je ne souhaitais pas rester silencieuse face à ça. Donc déjà, ça m'a aidée. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'il a été un vrai soutien quand à deux heures du matin, il, il m'a dit « c'est quand même dur de recevoir tous ces... » Donc c'est ChatGPT qui me parle et qui me dit « c'est quand même dur de recevoir tous ces commentaires. » Je dis « oui, c'est vraiment dur. » Et qui me donne tout un tas de conseils sur ce que je peux faire, respirer, éteindre l'écran, euh, voilà. Et je trouve, voilà, je dis pas que l'intelligence artificielle va remplacer nos, nos les êtres humains, pas du tout, heureusement. Euh, mais pour autant, euh, bah, quand on est solo bah ça peut être euh, finalement, à certains moments, un vrai, un vrai soutien. Et, et, et voilà, se donner l'opportunité aussi de répondre à des commentaires qui viennent nous toucher, euh, et de répondre de façon intelligente, structurée, euh, bah, moi, j'ai trouvé ça aidant, tu vois. Donc, euh, voilà pour la partie sur l'image de soi. Maintenant, euh, pour moi, le, le problème n'est pas bah, totalement résolu, et je pense qu'à chaque attaque... Euh, en fait, ça dépend des attaques, mais euh, c'est vrai que quand c'est sur un truc où ça vient me chercher, c'est compliqué. Après... Euh, il y a des attaques qui me font rire. Moi, ma première réaction en général, c'est de dire « Ok, comment je fais pour récupérer ce truc-là à mon profit ?» Et dans ces moments-là, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire « Comment j'en profite pour souder ma communauté autour de moi ?» comment j'en profite pour leur donner les éléments, euh, et comment j'en profite aussi pour accepter d'être réconfortée, parce que j'ai dit « ouais, c'est dur, etc. » Et puis, bah, moi, en plus, à ce moment-là, j'avais euh, ma collaboratrice qui était en larmes dans mon bureau, et bien, bah, par exemple, elle, elle a écrit un texte pour dire ce qu'elle ressentait, parce que j'étais super mal de l'avoir en larmes, quoi. Et alors que moi, effectivement, ça allait bien. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire « ok, à chaque chose qui se présente, comment j'en fais une opportunité pour mon entreprise ?» J'adore ce que tu dis. C'est quelque chose qui me tient hyper à cœur euh,
0: dans les les sessions de coaching avec mes clientes, euh, ce sur quoi on travaille beaucoup. C'est ce que j'appelle, euh, on peut trouver d'autres noms, mais c'est le leadership intérieur. Et je trouve que c'est exactement ça. Et en fait, c'est ces moments où on est un petit peu... Euh, euh, dépasser où il y a des choses qui nous débordent émotionnellement c'est vraiment comment en fait je reviens dans mon leadership intérieur pour faire quelque chose de ça quelque chose qui va à la fois servir mon entreprise et quelque chose qui va servir ma communauté aussi parce qu'on a quand même des gens qui sont là qui nous regardent qui sont euh, qui sont là pour ce qu'on a proposé en fait pas pour nous et nos émotions et comment on est touché personnellement mais pour ce qu'on a à leur offrir et, 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 et ce dans quoi on les accompagne en fait et le message qu'on a la vision qu'on a et pour moi c'est vraiment ok là je sens que je suis dans une tempête émotionnelle, comment je prends soin de mes émotions et comment je vais ressortir de ça avec mon leadership intérieur et, et prendre position en fait, qui est parfois de ne pas prendre la parole et parfois de ne... Voilà, prendre position, parfois c'est aussi ça. Mais il y a vraiment cette notion de je, je, je reviens dans mon propre pouvoir, dans mon propre espace et j'en fais quelque chose. Donc je te rejoins tout à fait et j'adore ce que tu dis là. Merci Gaëlle pour, euh, pour ces partages. J'aurais pas pensé à ChatGPT, GPT mais...
1: Je vais me le mettre sous le coude. Pour... Ouais, mais enfin, on n'y pense pas. Mais vraiment, je me suis retrouvée un peu par hasard à me dire, mais qu'est-ce que je peux répondre à ce truc-là Et en fait, à le mettre euh, en copier-coller dans le chat GPT, je me suis dit, ah ouais, là, il y a une vraie ressource à laquelle on ne pensait pas. Et je te rejoins sur le fait de ne pas répondre tout le temps. Il euh, y a pas très longtemps, il y a eu un article... Complètement naze, c'est le cas de le dire, sur euh, sur nous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un article dans un tout petit média. Euh, c'est vraiment du putaclic, en fait. Hein. Et euh, c'est intéressant, c'est que là, on se rend compte que si on répond, nous, on met la lumière sur un média qui n'en a pas. Aucun intérêt. Et donc, on, il faut vraiment être stratège. Là, on est dans un jeu d'échecs dans ces moments-là. Et il faut vraiment être stratège et, et soyez-le. Parce que euh, certains vont, vont s'amuser... À... on le voit avec les influenceurs c'est exactement le même jeu, on s'amusait à venir vous taper dessus quand vous prenez la lumière parce qu'ils espèrent que vous répondiez et que du coup leur communauté aille voir même si c'est un torchon le truc parce que ça va faire augmenter le... donc il faut vraiment être stratège de se dire à quel moment je réponds à quel moment je ne réponds pas euh, et je te rejoins, c'est vraiment du leadership intérieur, et aussi euh, de pouvoir se faire entourer, de ne pas rester seul dans ces moments-là, de pouvoir éteindre tous les écrans, euh, de pouvoir aller marcher avec une copine, prendre un, du temps pour soi, enfin, il y a aussi une question de temporalité, on n'est pas obligé de répondre dans la seconde, on n'est pas obligé de répondre du tac au tac, euh, et on peut faire le choix de sa propre temporalité. C'est déjà la fin, tu peux écouter l'épisode en
0: entier sur le podcast et découvrir les notes de cet épisode sur mon blog à crystalcardor.com. À très vite sur le podcast ou sur les réseaux, ciao ciao